0: Willkommen zu Tag 136 unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Vero und lese uns heute Titus 1, die Verse 10 bis 16. Der Brief des Apostel Paulus an Titus zählt neben den beiden Briefen an Timotheus zu den drei sogenannten Pastoralbriefen, in denen hauptsächlich Fragen des christlichen Lebens und der Gemeindeleitung behandelt werden. Der Brief wendet sich an einen Mitarbeiter von Paulus, der in der Gemeinde auf Kreta tätig war. Es gibt viele Schwätzer und Verführer, die sich der Wahrheit nicht unterordnen wollen, besonders unter den bekehrten Juden. Du musst ihnen das Wort verbieten, denn durch ihre verwerflichen Lehren bringen sie ganze Familien vom rechten Weg ab, und das nur in der schändlichen Absicht, sich zu bereichern. Einer von ihren eigenen Landsleuten hat als Prophet über sie gesprochen, als er sagte, die Kreter lügen immer, sie sind Raubtiere, liegen auf dem faulen Haut und denken nur ans Fressen. Er hat die Wahrheit gesagt, darum musst du diese Leute hart anfassen, damit ihr Glaube wieder gesund wird. Sie sollen sich nicht mit jüdischen Spekulationen über die Anfänge der Welt beschäftigen und sich nicht von Leuten, die der Wahrheit den Rücken gekehrt haben, vorschreiben lassen, was rein und was unrein ist. Für die, die ein reines Gewissen haben, ist alles rein. Für die dagegen, die durch Schuld befleckt sind und den Glauben aufgegeben haben, ist nichts rein. Ihr ganzes Denken und Fühlen ist beschmutzt. Diese Leute behaupten, Gott zu kennen, aber durch ihre Taten beweisen sie das Gegenteil. Sie sind zu verabscheuen, denn sie wollen nicht hören und sind unfähig, irgendetwas Gutes zu tun. Für mich gibt es in dem Text zwei Dinge, die ich sehr wichtig finde. Das erste ist das, was Paulus dann in Vers 16 zusammenfasst. Indem er erstmal ja dann die ganze Zeit über die Schwärzer geredet hat und was das Schlechte und Schwierige daran ist, wie sie ihren Glauben lehren. Und dass er das dann sagt, kann man überführen, indem man auf ihre Taten schaut. Also wie ihr Glaube ist und was sie glauben, kann man daran erkennen, was sie wirklich tun und wie sie handeln. Und das finde ich richtig stark und intelligent und auch für mich in meinem Leben einfach ähm, eine wichtige... Sache immer wieder. Und auch vielleicht in dem einfach, was ich glaube, was andere mir sagen über Gott. Ähm, indem ich einfach immer wieder schaue, okay, und, und was tun die und was tue ich von dem, was Jesus mir aufgetragen hat. Jesus hat ja klare Dinge gesagt, klar gesagt, wie wir auf der Erde Menschen dienen können, wie wir Gott dienen können, ähm, wie wir ihm nachfolgen können. Ähm, und da dann einfach zu sagen, okay, und, und was davon tue ich jetzt konkret in meinem Leben? Wo habe ich mich darauf eingelassen? Und wo ist das in meinem Glauben, meine Beziehung zu Gott eher eine theoretische Sache? Ähm, wie eng bin ich mit Gott in meiner Beziehung? Wie oft rede ich mit ihm? Wie vertraut bin ich mit ihm? Und dass ich dadurch einfach merke, ob ich und auch ob die Person, die... Da von Jesus gerade spricht es wirklich, glaubt. Im Endeffekt kann ich es aber nur über mein eigenes Herz sagen. Der andere Punkt war für mich, ähm, eigentlich fand ich es eher schwierig, wie es in der Nachrichtübersetzung, die ich jetzt hier habe, ausgedrückt wird. In Vers 13 ähm, schreibt Paulus, dass man diese Leute, die so Schwätzer sind und falsche Lehren verbreiten, hart anfassen muss in der Luther-Übersetzung steht, dass man sie scharf zurechtweisen muss. Das kann ich dann noch mehr verstehen. Und für mich ist es manchmal so, okay, aber woher weiß ich jetzt, wer von beiden ich bin? Also bin ich die, die ihren Glauben aufdrängt, beziehungsweise irgendwelche Lehren, die sie glaubt, verstanden zu haben, den anderen aufdrängen will? Oder bin ich die, die gerade die Leute, die falsche Dinge verbreiten, zurechtweist? Und ich glaube, dass man es einfach daran erkennt, an dem, was Paulus zu allerersten Vers 10 sagt, ob man sich der Wahrheit, die Jesus in der guten Nachricht verbreitet hat, unterordnet und sagt Gott zuerst und zuerst höre ich auf Gott und ich lasse Gott mein ganzes Herz sehen. Und ähm, wenn ich dann an meinem an, an meinen Glaubensgeschütz, wenn ich dann denke, um, ja, jemand glaubt eigentlich an Jesus, aber irgendwie irgendwie laufen sie in die falsche Richtung oder oder haben irgendwas falsch verstanden, um, dann bringe ich das zuerst vor Gott und sag Gott, was sagst du dazu? Wie siehst du das? Und um, dann immer noch die Frage, was dann als nächstes kommt in Vers 10. Sage ich das jetzt aus meinem eigenen Vorteil heraus? Will ich, dass das mir irgendwas bringt, dass die Person sich vielleicht verändert? Um, oder dass die Person irgendwie anders wird, wie es mir besser gefallen würde? Oder will ich, dass die Person wirklich versteht, wer Jesus ist und wirklich versteht, wie Nachfolge, von Jesu, funktio Nachfolge Jesu funktioniert und wie Gott ist? Ich denke, jeder und jede von uns wünscht sich einen gesunden Glauben, der stark ist und voller Leidenschaft und Liebe für Gott. Und deshalb bin ich dankbar für solche Worte von Paulus, die manchmal hart wirken, aber dann für mich eine Richtlinie bilden, nach der ich mich selbst hinterfragen kann und meinen Glauben hinterfragen kann. Und immer wieder einfach nur erinnert werde, okay, bring das, was du denkst und was du glaubst verstanden zu haben, immer wieder vor Gott. Und damit hast du direkt doppelt Gewinn, weil du erstens, dich selbst hinterfragst und äh, schaust, ob du dich wirklich der Wahrheit unterordnest und dem, was Jesus sagt und nicht dem, was du selber sagst. Und zum Zweiten natürlich einfach deine Beziehung mit Gott verbesserst, weil du ihm vertraust und sagst, ich will nicht einfach nur auf meine Gedanken vertrauen, sondern ich will auf das vertrauen, was du sagst. Jetzt geh und tu, was Gott dir gegeben hat. Er segne dich.